0: Mensaje parroquial para algunos cuantos en este último episodio de la semana. De un tuit de Mauricio Schwartz. Oponerse a Maduro no es estar con Trump. Criticar a AMLO no es estar con el PRI ni con el PAN. Denunciar el imperialismo chino y ruso no es ser proestadounidense. El mundo es más complicado de lo que les dijeron. Hay que pensar las cosas, no solo repetir consignas. Amigos, saludos desde Tampico, hoy arranca el fin de semana, vine por acá a dar una conferencia, pero voy a intentar abarcar muchas noticias en poco tiempo para no, para no interferir con sus planes de fin de semana, nada más eh, darles mucha información en poco tiempo porque pasaron cosas interesantes, dos noticias que tienen que ver con los niños porque se dijeron cosas al respecto y Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México también también eh, hizo cosas interesantes que causaron mucha controversia, pero vamos a empezar con la respuesta que dio Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó sobre un software pirata que estaban usando casi una tercera parte de las gasolineras en el país para entregar reportes al SAT sobre la cantidad de gasolina que vendían y pues fingir maquillar ese número para poder vender huachicol. Una reportera le preguntó que quería saber si hay alguna, alguna empresa o cadena que esté siendo investigada directamente que utilizar ese software y cómo iban las investigaciones, a lo que Andrés Manuel respondió muy claramente lo siguiente. Gasolineras o gasolinerías, hay que pedir a un especialista en manejo de la lengua que nos aclare cómo se dice, si es gasolinera o gasolinería. O sea, sí, pero sería bueno aclararlo, cómo se tiene que decir. Porque donde se venden las tortillas, pues, la tortillería, ¿no? Donde se venden los tacos, es la taquería. Pero vamos pidiéndole a un especialista que nos aclare, ¿no? Cómo hay que decirle, o a lo mejor está bien de las dos maneras. Me encantaría que esto fuera broma, que yo los estuviera chamaqueando con este audio, pero en realidad fue lo que respondió. No inventes que responde eso frente a un cuestionamiento tan directo y tan conciso como el que le estaban haciendo y se sale por la tangente contestando esto. Luego, ¿cómo quieren, cómo no quieren que la gente dude cuando están diciendo que están luchando contra el huachicol y les preguntan que por qué no hay ningún detenido y contestan semejantes eh, cosas que nada más desvían la atención? Ahorita, este, o sea, el debate lo llevó a preguntarse si se dice gasolinera y gasolinera, gasolinería, que ya investigué y la respuesta es gasolinera, gasolinería. Fue una palabra que inventamos los mexicanos. Entonces, eh, pues sí, estas son la. El, el nivel de debate que tiene nuestro presidente frente a algunos cuestionamientos. Segunda noticia. Eh. Claudia Sheinbaum explicó que hay algo que se llama la PIDASI, bueno eso no, no lo explicó ella, pero sí, hay algo que se llama la PIDASI que es el programa integral para el diagnóstico y atención a la sobredotación intelectual que beneficiaba a 300 menores de edad y Claudia Sheinbaum lamentablemente dijo que dejaron de operar porque consideraban que no hay ningún estudio científico que pueda definir si hay algún niño superdotado o no como tal. Eh, en teoría, algunos de ellos se van a redireccionar o van a ser atendidos por alguna, algunas otras organizaciones que se dedican a los mismos temas, pero pues, es lamentable que se, que se deje de apoyar a, a niños talento que, que en varias ocasiones nos han demostrado que sí pueden hacer las cosas. A mí me ha tocado ver conferencias eh, específicamente de un, de un niño que tenía un IQ sobresaliente y era superdotado y definitivamente considero que pensaba pensaba a un nivel distinto que lo que yo pensaba cuando tenía su edad. Y pues es yo creo que el, el, el movimiento correcto es apoyar ese tipo de, de casos que, que deberían presentarse mucho más seguido. ¿no? Tercer noticia, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, el Fonatur, a través de su presidente, de su director Rogelio Jiménez Pons, quien va a ser el encargado de operar el Tren Maya, que iniciará su construcción a finales del 2019, dijo, y lo voy a citar, tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio, pero primero va la gente, no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos, tiene que haber un equilibrio, sí, tiene que haber jaguares bien comidos, pero con niños robustos y educados y capacitados, ese es el tema, muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente, pues remediemos las afectaciones. Esto coloca a las comunidades indígenas de la península en la disyuntiva de subirse al tren o dejar que se los lleve. Yo tengo dos comentarios al respecto. Número uno, básicamente lo que está diciendo es, las comunidades indígenas de la península nos valen queso. Y independientemente de lo que digan, pues esto ya está decidido y se va a hacer. Y pues más les vale que se, que se alineen y se acoplen, o si no, pues se los lleva a la fregada. Y número dos, que no este era el mismo cuestionamiento que sucedía con el aeropuerto de Texcoco que supuestamente estaba atacando ambientalmente a un lago que estaba más seco que el limón de taquero. O sea, ahí lo que los ambientalistas argumentaban era que había un lago y que cómo era posible que se fuera a destruir para crear un aeropuerto. Pues aquí lo que está diciendo es que en el Tren Maya, pues sí, obviamente va a haber daño al medio ambiente, pero el nivel de desarrollo lo justifica. Eh, de acuerdo con la información del proyecto que se tiene disponible hasta ahorita, la obra va a consistir de un tren que va a ir a 160 kilómetros por hora, va a ser para pasajeros y carga, o sea, va a ser para, para turismo, pero también para se va a utilizar como, como transporte de carga. Va a ser un recorrido de 1500 kilómetros, va a pasar por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y va a tener 15 estaciones, Palenque, Tenosique supongo que así se pronuncia, Escárcega, Campeche, Mérida, Izamal Chichen Itzá Valladolid, Cancún, Puerto Morelos, Playa del, Carme, del Carmen, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Calakmul. Eh, en teoría, lo que ellos buscan es que en 10 años se logre una meta de 3 millones de pasajeros anuales y lo que comenta este cuate, Rogelio Jiménez, es que pues básicamente lo que estaba haciendo era una labor de convencimiento para que la gente indígena, que esté ahí, y, y, y por eso dijo lo de, o se suben al tren o se los lleva, porque lo, lo que está haciendo es hacer una invitación para que la gente labore en, en, ese, en ese tren, o sea, en operar el tren una vez que ya haya sido construido, porque él dice que el, el desarrollo no va a ser para el turista, sino para para el indígena que vive ahí y que, en teoría, digo, o sea, reitero que todo esto es en teoría, va a traer muy, mucho beneficio eh, de, de, de desarrollo para la zona y que es una zona bastante pobre cabe recalcar tercera noticia el tema del penthouse de Olga Sánchez Cordero ella es la secretaria de gobernación acuérdense que yo en un episodio les dije que, que tenían como fecha límite el 30 de enero para hacer sus declaraciones patrimoniales pues Olga Sánchez Cordero hizo su, su declaración ese mismo día pero después un periodista del diario Reforma se dio cuenta que no declaró un penthouse que tiene en Houston de 11.1 millones de pesos. Cuando se le dijo que qué onda, que qué había pasado de entrada, lo hiciste a último momento y se te olvidó poner híjole un penthouse que vale 11.1 millones de pesos. Pues ella salió a decir que que fue la Secretaría de la Función Pública, que no publicaron su declaración completa, que ella había hablado con el titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, Fernando Martínez, y que pues que le pregunten a él por qué no lo pusieron. Irma Herendira Sandoval, que es la Secretaria de la Función Pública a la que hacía referencia Olga Sánchez, dijo que no se publicó, porque la, la declara funciona que, de la manera que no, no, no declara todo aquello que podría afectar a terceros. Y como este penthouse pues los dueños son Olga Sánchez y su esposo. Pues no se declaró, que si quería que se declarara, se le tenía, se tenía que hacer un. un escrito a puño y letra de Olga Sánchez que así lo dijera. Y dijo también que en, un, en una entrevista con Radio Fórmula que Fernando Martínez la atendió directamente y que le dijo claramente. Que todo esto funciona bajo la ley federal de datos personales y que se tenía que hacer con ese procedimiento para que se pudiera declarar completa su declaración patrimonial. Entonces, pues yo a mí aquí me huele a chanchullo de entrada porque lo, lo, lo declaró de último minuto y se le olvidó declarar un, un penthouse de 11,1 millones de pesos. Después le preguntaron también que, pues, ¿cómo justifica eso? que ¿Cómo justifica que tiene un departamento de 11,1 millones de pesos? Aparte, no es lo único. Que, que tiene Aparte de eso declaró que es dueña de un terreno rústico con valor de 90 millones de pesos y un departamento de 2.711.961 pesos. Además señaló que percibe un salario mensual de 120.583 pesos por su cargo público y aquí hay algo que no entiendo bien porque recibe 228.078 pesos por un concepto de... Otros, así está, entre comillas, otros, lo que le da un total de $348,661 pesos. Además, la funcionaria no proporcionó información de vehículos ni bienes eh, muebles a su nombre. Yo no estoy peleado con que, y nadie debería estar peleado con que los funcionarios tengan cosas o tengan dinero, lo que lo que sí es que lo hagan parecer como que se lo ganaron de una manera incorrecta, porque les da miedo declararlo, se les olvida declararlo, se esperan hasta el último minuto, se les tiene que forzar a que lo declaren, eh, vaya, debe haber ahí un, un dilema sobre el por qué no lo hacen y, y estaría bien conocerlo de manera transparente. Cuando se le preguntó que cómo se justificaba, contestó lo siguiente. Ya lo, ya, lo, ya lo dije, yo lo tenía declarado y por alguna razón pregúntele al director por qué no lo publicó de la función. No ¿Cómo contradicen. ¿Cómo lo justifico? Pues lo pagamos mi esposo y yo. No contradice la austeridad de secretario. A ver, yo lo tengo hace 10 años eh, y lo compramos con nuestro trabajo. Que quede claro, tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él. Tenemos tenemos 50 años de casados y todo el tiempo hemos trabajado. Nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso, peso sobre peso durante 100 años. Gracias. Gracias. Y pues ahí quedó esa discusión que creo que ya no hay que prestarle más atención a menos que se pongan más turbias las cosas. Démosle el beneficio de la duda a Olga Sánchez Cordero. Yo la conocí en algún punto en, en, en un evento. Platiqué un poco con ella y me pareció una mujer honesta a primera vista, pero pues que no, que no se manejen de estas maneras si no quieren que la gente dude, caray. Última noticia, la Cámara de Diputados con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones aprobaron los cambios a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que se le llamó coloquialmente la Ley Taibo, que lo que busca es permitir que mexicanos naturalizados y sin experiencia en ámbitos administrativos puedan encabezar entidades paraestatales del gobierno federal. ¿Por qué se le llamó la Ley Taibo? Hay un cuate que se llama Paco Ignacio Taibo II, que es de, eh, de nacionalidad española, él nació en España pero se naturalizó mexicano, y Andrés Manuel lo había designado como dirigente de del Fondo de Cultura Económica. Aquí eh, lo que entra mucho a, a controversia es que este cuate ha sido autor de frases célebres de lengua suelta, como la que dijo en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, cuando comentaba que si los diputados no avalaban la ley, el presidente de la República iba a emitir un decreto nombrándolo encargado del despacho, y comentó pues finísimamente al final que, sea como sea, se las metimos doblada, camaradas. Nos ganamos el derecho de decir las cosas como son. A los ladrones, ladrones. A los culeros, culeros. Y perdón por mi francés, pero se los digo así explícitamente para que se den cuenta qué clase de personas están poniéndose al frente de, de, nuestro, de nuestras paraestatales. Eh, yo no dudo que este cuate sea alguien muy leído. Lo que se critica también, y lo dijo Dulce María Sauri, que es una diputada del PRI, es que no tiene experiencia administrativa. Y Jacqueline Martínez, que es diputada del PAN, dijo que está muy raro que se haga una ley con dedicatoria especial. O sea, que esta ley, eh, o sea, la reforma, solo se haga para que este cuate, que es amigo de Andrés Manuel, entre a dirigir el Fondo de Cultura Económica. Porque, pues, que, que no justamente esto se había criticado que lo hacían presidentes pasados? El nepotismo, el amiguismo, o sea, que ponían a gente muy cercana, que ponían a cuates suyos. Y ahorita se acaba de reformar una ley que le permite a un cuate de Andrés Manuel, que ha hecho comentarios muy misóginos también dirigir el Fondo de Cultura Económica. Otro, otra persona que, que a mí se me parece muy repugnante, Gerardo Fernández Noroña, que espero que escuche este programa alguna vez, y ojalá y este episodio para que me escuche decir esto de él, <risa> dijo de una manera muy inapropiada, eh, in inoportuna, que... ¿Qué, pues, ¿Por qué se quejan ahorita si en, en aquel entonces, cuando fue secretario de Gobernación Camilo Muriño, lo aguantaron si él era español? Camilo Muriño falleció en un accidente siendo secretario de Gobernación. Y yo creo que la hacer referencia a esta persona, nada más para ejemplificar el cargo que se le va a dar a este Taibo II, a este brother, pues a mí me parece una falta de respeto y no ha sido la única que se ha echado Fernández Noroña. Ha dicho semejantes cosas sobre Venezuela, fue a respaldar a Maduro y pues no sé qué, qué, qué hace en el gobierno este güey, la verdad. Pero con eso cerramos las noticias del día de hoy. Si este programa te gusta, lo disfrutas, te informa, crees que vale la pena pues compártelo con quien tú quieras, con tu abuelita, con tu tía, con tu papá, con tu sobrino. Pónganse a escucharlo en familia, ponte a escucharlo en el carro con tus amigos y hagamos que la información sea el arma más poderosa que tenemos como mexicanos. También me puedes seguir en arroba Arturo en Instagram y hacerme llegar cualquier comentario, duda, aclaración, sugerencia mentada de madre o declaración de amor que tengas. Nos vemos el lunes.